0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天呢，我们要跟您来看两个背后水很深的话题。话题一：武统不完了吗？四面作战论在中国蔓延。话题二：中共在抓美国间谍，爱国侨领成为高危职业。来看第一个话题：武统不完了吗？四面作战论在中国蔓延了。最近日本媒体《日经亚洲》呢？刊登了一篇有趣的分析文章，他说，中共可能因为鼓吹武统台湾、炒作台海战争炒过头了，发现不对劲，想要踩刹车。所以最近中国网络上开始传出了一种四面作战论的观点，而且呢还大面积的流传，没有被当局屏蔽掉。那四面作战论是什么呢？大意是说，如果中共进犯台湾，虽然有机会完成统一祖国的大业。但是很可能会同时遭遇四条战线的包围，哪四条呢？第一，在台湾海峡跟美国、台湾和日本的武装力量战斗；第二，在南海呢，美国可能会联合菲律宾甚至澳洲和东南亚国家来对中共攻击；第三，在东北亚呢，美国可能会联合韩国向中国东北攻击；第四，在西南方呢。印度可能会趁着中共陷入战局而进攻中印边境。那日经亚洲是认为啊，中共是刻意让四面作战论流传，那目的呢是为了降温人民对于台海开战的激情和担忧。而且呢 ，G7 七大工业股啊，马上就要在这个周末举行领袖峰会。那中共也希望通过台海战争的降温呢，来避免 G7 加强合作来升级对抗中共。围堵中共的力度，好，呃，这个现象确实很有意思，跟中共此前呢、啊、对台湾咄咄逼人的文攻武吓是完全迥异的。一般来说，在战争动员和造势上呢，最顾忌前后矛盾、自打嘴巴的问题。但是中共为什么要抛出四面作战论来踩刹车呢？我认为啊，主要有两大原因啊、哦，我们分开来说。第一个大原因呢，是中共发现了。台海还没开战，他们就已经陷入未战先衰的危机。哪些危机呢？至少有三项。第一，资金加速外逃，外企外资不敢来。中共一直对台湾升级军事恐吓，让台海成为全球战争风险最高的地区。那哪个生意人愿意把钱拿到战场上去投资呢？没有吗？除非你是做殡葬生意的。所以，中共虽然最近啊一直喊对外开放。鼓励外资来投资，但是外资显然是望之却步的。第二，经济低迷，资产贬值。那现在已经有不少中国的有钱人开始把国内的房产资产抛售出去，所以中国的房地产经济拉不起来。为什么？就是担心战争会发生，会重创中国的房产和资产价值，所以富人们赶紧抛售换现金回来保值。但是呢，这也会恶化中国的经济低迷，让资产。加速贬值。第三，国内涌现反战民意，对党国权贵不满。像最近啊，网络上流传了一篇不愿为国而战的贴文，那里面说，如果发生战争，我是不会去的，也不会让我的孩子去。我是生长在社会底层的人，和平时期没人记得我们，有难时候才想来。说什么国家有难，人人有责。发福利时候、享受国家待遇时候都没有给同等对待，谁爱去谁去，反正我不去，也不让我的孩子去。没想到啊，这篇内容浅显的贴文呢，却爆红了，引发大量网民的附和与认同，都是批评当权者有福独享，有难人民当。那换言之呢，中共过度煽动台海战争的激情呢，不但招来了人民的反感。还挑起了人民对中共垄断权力、垄断福利的愤怒。那也许啊，这就是习主席说的自找苦吃吧。第二个大原因呢，是北京对国内外政治现实的顾忌。哪些顾忌呢？第一，中共知道现在没有实力打赢台海战争。那如果真的擦枪走火，引发台海大战，那么习近平不只会丢掉台湾，还会丢掉政权。第二。中共知道还不能开战，所以呢，只能是一直打嘴炮。但是嘴炮打久了，会让中国人民信以为真。那人民心里啊，真的做好了开战与必胜的激情了。但是中共又迟迟不敢动，那这会怎么样？呢？就会像啊，去年佩洛西访谈一样，中共嘴上说要打下佩洛西的专机，那最后什么都不敢做，结果酿成了强大的民怨与反弹，还对中共政府丢鸡蛋抗议。那这就是曹操说的：“兵有火也，不急将自焚也。”第三，中共现在正在图谋利用调停乌克兰战火的机会，来洗刷过去的战狼形象，从而利用啊这个和平哥的形象与筹码呢，来换取跟欧美国家谈判来解除封锁圈的契机。而国际社会对中共最大的顾忌呢，就是对台海动物的问题。所以，中共这个时候在国内引导舆论来降温武统了，也是为了营造中共在台海让步的假象，想要创造更多的谈判筹码，同时呢降低国际社会的戒备，避免招来更巨大的国际维度。好，那看到这里啊，相信您应该明白了，为什么中共这个时候要让四方作战论蔓延开来，来降温台海战争的热度了？因为中共已经看到了未战先衰的内部危机。同时呢，也有国内外的政治现实考量。那如果我们再深入去看，中共的台海战略啊，开始出现调整了。习近平呢，开始要学美方，要战略模糊，从兵凶战危走向核武并行，暧昧不明。因为啊，北京发现了战略模糊，才能给自己创造更大的弹性和回旋空间，才能够啊，一方面挽救中国的经济与技术。另一方面呢，也避免被人民的民族激情和反战怒火给反噬，那这就是中共要在台海战争上踩刹车的主因。我们休息一下，我们想请大家到干净世界平台上来订阅我们的频道。那干净世界啊，是一个全新的网络平台，那不但有来自世界各地的网红制作的精彩视频，而且这个平台没有色情、暴力等等不良的内容。很适合全家一起观赏，所以呢，我们也在这个平台成立了分频道，那我们节目也会在那里同步更新。我们频道在干净世界的网址呢，可以在我们频道的简介里头找到。那请大家呢到干净世界支持我们。再来看话题二，中共在抓美国间谍，爱国侨领成为高危职业。中共最近才刚刚通过反间谍法的修订，那虽然7月1号才会生效，但是中共已经迫不及待地发起了新一轮的反间谍斗争运动。中共上个星期才宣布，啊，他们针对美商咨询公司凯盛荣英进行反间谍调查，还逮捕了一名跟凯盛荣英合作的中国国企研究员，判了六年徒刑。那现在，中共又宣布，他们抓了一名间谍，叫梁成运，而且重判了无期徒刑。不过呢，我们从官方的新闻稿来看呢，梁成运早在2021年4月就被中共抓了，但是没有对外公开任何消息，直到两年后的今天呢，才宣判，而且是重判无期徒刑。再加上这起案件正好发生在中共发动新的反间谍斗争，所以呢，格外引发海内外的关注。好，梁成运这起案件呢，很不寻常啊。第一，他是美国公民；第二，他是香港永久居民；还有第三，他是中共体制内的爱国侨领和海外统战的主力人物。那根据媒体的公开资料呢，梁成运现年78岁。他是美国德州的中国和平统一促进会会长，同时呢也是华盛顿的统促会理事。那他过去啊曾经在联合国工作过，推动了中美建交。那后来还成立了基金会来推动中美文化交流，也支持中国国内的慈善项目。那大家知道啊，中国和平统一促进会呢是中共统战部底下的最大的海外统战组织，跟台湾的统促党差不多。按理说，这种统战组织的主要人物都必须是啊，经过中共严格的身家调查，确保对党的忠诚度才能够担任的。而且呢，梁成运曾经公开支持香港国安法，还多次支持两岸统一,一，反对台独。那他还跟多位的中共官员合照过，那其中包括了刚刚卸任的中共外交部“战狼”长老杨洁篪。那从这些线索来看呢？梁承运在中共的眼里啊，应该是政治上相当可靠，才会成为红人，才会成为所谓的爱国侨领，来游走美中两地。那为什么梁承运会被中共用间谍罪来逮捕和重判呢？他真的是外国间谍吗？我们不得而知，因为中共并没有说明梁承运到底犯了什么事。而且呢，中共的刑事诉讼法第五十四条也规定了，涉及国家机密的证据呢，应当保密。换言之，中共可以不必对这种犯下间谍罪的人提出任何的证据或者公开说明。那有人可能会问了，梁成运是不是美国的双面谍呢？那我们想想，他被抓的时候啊，都已经七十六岁了，这么高龄还当高风险的双面谍吗？可能性啊，应该不大。在我来看呢，比较有可能是呢。梁成运在党内的政治斗争选边站队出了忠诚问题，被打成了反西派，而且是跟海外有联系的反西派，所以才会在二十大的前一年被抓，还被重判了无期徒刑。但是不管怎么样，在中共体制底下呢，言论和司法呢都是高度不透明的，所以这件事的事实真相啊，恐怕是很难被挖掘。但是我们该侧重的重点呢，可能不是这案件的本身，而是中共想利用这起案件来造成什么社会影响和后效应。特别是在当前这种美中对抗、全球抗共的国际大格局底下，那中共想利用这起案件来达成什么国际斗争的政治目的或者战略目标呢？那这才是啊事件背后的真正深层目的。因此，我认为啊。梁承运这个案子啊，透露了几个弦外之音，是很值得注意的。第一，中共的间谍罪审理是高度不透明的，已经变成了中共手里的口袋罪，不但会让更多的外籍人士和外籍企业陷入风险，也折射出啊习近平政权的高度不安。我们刚刚讲过，梁承运是在2021年被抓，但是直到今年宣判之前，官方网站和媒体上都没有任何关于梁承运被捕的消息。也就是说，中共对于所谓的间谍啊，都是采取秘密抓捕、秘密关押和秘密审理，而且呢，还不必公开任何的具体罪证，这样呢，就会更容易入人于罪。那间谍罪也变成中共口袋里随时可以拿来逮捕任何人、可以无限上纲的法律武器。那特别是中共刚刚修订的反间谍法，扩大了反间谍的定义和权利。那这意味着北京当局。怀疑有太多人都可能跟境外勾结，想对他的政权不利，所以要上纲反间谍的力度来维问。只要你有忠诚不绝对的问题，又跟外国有往来，就一律打成间谍，治以重罪。但是北京啊，用反间谍来对反习派做威慑呢，这也投射出习近平虽然三连任了，但是他反而对自己的权利更没有自信，对国内外的大局环境啊更不安。第二。中共想利用这场反间谍的法律战来报复外国，想逼国际社会对中共让步，来松绑或者解除对中共的技术封锁、军事围堵和贸易战。记得吗？中共在三月底就抓了一名在中国工作的日本公民，指控他设计间谍活动。那最近呢，又对于外商的企业咨询和研究机构展开大动作的搜索调查。除了凯盛荣英之外，还有著名的贝恩资本。美、思、明治集团等等啊，也都被突袭调查。那这些动作啊，对这些外商呢，造成了巨大的压力。而且这个周末，七大工业国领袖就要在日本广岛举行 G7 峰会，而会议前已经传出了 G7 领袖会发表一份联合声明，来抵制中共的经济胁迫，也就是抵制中共利用经济手段来报复跟他们唱反调的国家。所以，我想想。为什么中共要赶在 G7 登场之前抛出梁成玉的间谍案呢？其中一个目的啊，很可能就是要警告 G7 大国们小心点，你们不要对我太过分，否则呢，我可以抓更多你们的公民或企业来当人质。第三个弦外之音呢，就是中共想利用这一轮反间谍斗争来营造间谍乱华的氛围，用来对中国人民强化所谓的。国际打压中国崛起的说法，那大家知道，中国经济被党中央的动态清零和战狼外交呢搞得是一塌糊涂，还被国际联手围堵和孤立。那中共知道自己收拾不了这局面了，所以赶紧运用舆论战来引导风向，告诉人民说，有很多外国间谍在窃取中国的国防机密，在刺探中共的国家情报，那一切都是他们在联手封锁中国，打压中国。才造成外资外企流失，那中国经济才会低迷不振。那说穿了，这就是一种啊推卸政府责任和煽动对外仇恨的廉价手段。一方面呢，可以让中共从经济衰败的危机中脱身；那另一方面呢，也可以把广大民怨转化成支持中共的民族能量，来当作国际斗争的武器。所以说、啊，中共这次抛出梁成玉的间谍案呢、啊，背后呢其实是有不少的政治算计的。那不管怎么样，现在北京当局面对国内的经济困顿，还有国际上的围堵封锁呢，一定会惴惴不安，会更觉得草木皆兵。所以接下来中共一定会加大力度来挥舞反间谍法和国安法这两把利剑，因为啊，权力至上，安全至上，才是中共党魁心里的真心话。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。